0: 今天 呢， 我们来跟大家聊一个东 西， 叫社区电商啊。社区电商跟社交电商是不一样 的， 像以前的环球捕手 啊， 或者说像拼多多啊这种东 西， 他们都可以叫做社交电商。那么我们现在 呢， 去推广这个社区电商的概 念， 跟社交电商是有差异的。而且社区电商是今年非常非常火的一个东西啊。然后针对这个东西的 话， 相信很多人也有去了 解， 或者说自己在生活里面也已经接触到了。就比如说你家里小区可能会有一些。这种专门做社区电商配送的啊，你们可能自己也有接触到，也加了这样的一些群。那么，关于社区电商，它现在的一个势头到底怎么样？它现在所处的环境怎么样？以及我们这些中小创业者啊，我们能够在这样的一个大环境里面去寻找怎样的机会？我们会用两期节目的时间去跟大家作为介绍啊，因为这里面包含的内容是特别特别多的。那么在第一期节目里面呢，我们就会跟大家主要去聊现在社区电商的一种形式趋势，以及它在将来可能会有的一些表现。那么在第二期节目呢，我就会去跟大家聊一些中小创业者在这样的一个社区电商下的他们的一些创业环境和创业机会，能否在这里面开拓出自己第二块淘宝的疆土。那么在今天的节目正式开始之前呢，我们还是进入我们的惯例，我们的答疑环节。今天的问题呢，来自听友张伟二八的一个问题。他的问题是：我是天猫卖家，年销售额三千万左右，主要靠淘客先冲到销量前几，然后吃自然流量。这种方法现在不太好用了，有可能冲完淘客销量上来了，但是自然流量还是没多少，稳不住在目前位置的销量，俗称权重没有。但我还是会经常看到前期纯淘客。销量冲到类目前几的产品，后期自然流量还是能够稳住当前位置。有些店铺的宝贝通过直通车往上冲，也还是有稳不住的情况。当然，里面原因也有很多，剔除图片、价格、产品竞争力、不是爆款等因素影响，还有什么原因能在新上架宝贝后把宝贝的自然权重稳住，慢慢上升？我也会感到困惑，在操作链接时没有百分百的把握把宝贝流量、销量稳住，想请教从实操角度出发，如何新上架一个宝贝，然后把自然流量做起来？那么这个问题 呢， 其实可以算是一个较为专业的问题了。我想这位卖家也是在淘宝里面已经摸爬滚打很多年了 啊， 所以他是有着自己的一套体系和方法的。那他以前用的体系就是用淘宝客去冲销 量， 然后用销量来带动自然流 量， 这也是以前非常非常火的一种玩法。那么 呃， 他这里面提到的就是冲完淘客以后 啊， 销量上来 了， 但是自然流量还是没多少。呃， 这种情况在今年或者说从去年下半年到今年的 话， 都是比较常见的一种情况。因为之前有一段时 间， 利用淘客漏洞去刷单的那些卖家太多 了， 他们就通过淘客平台去下 单， 然后因为呃他们这种接口的关系 呢， 淘宝对于有的这种淘客平台进入的单子很难去甄别是否是刷单 嘛， 然后就有人利用这样的一个漏洞去通过淘客刷单。呃， 然后因为这样的一个情况 呢， 淘宝就对于淘客的权重在呃去年有。有了一个大幅度的削弱，其实之前已经被砍过一刀了。淘客在以前很早的时候就被砍过了一刀，砍过一刀以后，因为淘宝后来把政策系统升级啊，怎么样的，然后又恢复了，恢复了以后又有人找到了漏洞，然后又被砍了一刀。呃，就淘客这个工具呢，也可以说是多灾多难吧。嗯、呃，包括现在淘宝他想要去推一些类似于像淘小铺啊这样的一些东西，所以在对于这个淘宝客啊，也是有一定方面的权重削弱的，呃，这是很难避免的一种情况，因为官方趋势是这样的，所以你现在去做淘客的话，效果肯定没有前两年那么那么的好，呃，那在这种情况下的话，其实这里还提到的就是有看到过有一些店铺啊、呃、上了直通车，然后把直通车往上冲，也有稳不住流量的情况，嗯、呃，这里面的情况其实很多样化，我们可以举例几个比较有典型性的，啊、呃，这里面情况最多的一种。是充之前没有进行过测款，测款其实是现在我们在运营淘宝里面很重要很重要的一个步骤啊、呃，因为现在的一个客户挑剔了，另外一个淘宝它的系统也变挑剔了，系统的挑剔主要表现在前切面，而客户的挑剔就表现在对于这种产品质量的一个高要求上面啊、呃，我们现在的话很难去通过把一个销量单纯的做爆以后就把一个品给打爆啊、呃，我们需要这个品它本身就是特别不错的，所以我们一定要有测款的一个环节。呃，不管现在是你去做淘宝啊、拼多多啊，还是京东啊，你一个品能否成为爆款，它的一个潜质，其实在你上架之前，大部分情况下就已经决定了。一个宝贝在它各项数据表现都比较好的情况下，只要你给了它足够的一个销量，那它的自然流量就是可以自然转化，并且良性循环的。那像这样的款，我们就是在测款期能够测出来的一些爆款。它的点击率、转化率以及其他的各个方面指标，基本上都是很不错的。那么，如果你有一个点没达标，你的品到了某个销量以后啊，其实这个销量的层级，他们大部分的这些宝贝啊，都是属于爆款这个层面的。就当你比如说你是一个卖得很好的卖家，你想要把一个单品打爆的话，基本上是要打到一个较为头部的位置的。那这种头部位置的商品的话，他们基本上都是属于一个。爆款这样一个级别的商品，那么你要在这样的一个商品环境中竞争下去的话，那么你的商品本身也需要是一个有爆款素质的商品。好，那在这种情况下的话，我们的商品哎上架了，然后因为你没有进行过测款，它的在真实的一个引流方面，就是在搜索这些真实数据方面，它的点击率转化率比不上其他宝贝，那么你的排名就会持续下滑，甚至比不过一些中游宝贝。那么这样的宝贝，它就很难稳住它的一个自然流量，就是没有经过测款。所导致的一种情况啊，这是其一。其二，还有一种情况呢，是类似于像这样的，比如说你的宝贝，他现在在充充了以后呢，他其实到达了某个临界点。就像我们宝贝的话，像我们之前有个抽屉理论嘛，那么在抽屉理论里面的话，其实他到达了他现在想要到达那个抽屉，他的销量到达了。对吧？那么它其实是在于一个临界点上。那在这个临界点上的话，其实你想要稳住你的销量和流量，这种情况的话，你是需要你的点击率、转化率有一段持续的稳定表现的。像很多直通车，他们在到达某个目标以后啊，会突然去抽掉百分之三十或者抽掉百分之二十的一个投入。那这种情况下的话，宝贝它的一个付费投入就是突然被压缩了。那么它的一个自然流量数据如果支撑不够好的话，它处于这个临界值的时候，就很可能掉到下一个抽屉。掉到下一个抽屉以后，它的一个客户环境不一样了，整个宝贝的环境不一样了，那么它有可能会持续下跌，这就是另外一种情况，就是它在这个抽屉。到达以后啊，数据抽掉的太快了，它没有一个慢慢的去缩减它的一个推广的这样的一个过程啊，然后就会导致它的数据有一些大幅度的波动，然后就导致了这个商品它会去下跌啊，是一个抽屉的一个下跌啊，对吧？那么这种情况的话，也是一种这种稳不住流量的情况。那么如果我们想要在推广的过程中啊，让一个宝贝它有大概率能够稳定的有一个自然流量的持续表现的话，呃，一点测款。现在是非常非常重要的一个点 啊， 我们是一直有测款那个习惯 的， 就包括我们刚开始做店到现 在， 我们所有的款都是要经过测 款， 嗯， 除了上新季有时候会上新一批货去补充产品线以 外， 我们大部分的品都是要去测款的。那么。测款这个行为就已经决定了你成功与否的一半，对吧？那这个环节一定要去做。那除了测款之外的话，我们另外一个点就是，不管你用的是什么推广投入，你在到达了自己的一个销量时，或者说你卡到了一个坑位以后，千万不要把你这个投入，就比如说你的淘客，还或者说你的直通车，或者说你的转砸，你不要去把他们的投入大幅度的缩减，你应该是要去先小幅度的去，比如说你现在给他的一个。日限额，哎，可能是一万，对吧？那么你去缩减的时候，它的一个日限额的一个花费，可以先去啊百分之五或者百分之十这样的一个幅度去缩减一下，第二天看一下数据表现，如果数据。表现的一个波动较为大的话，给它进行一定的适当回调。如果数据表现还是持续平稳的话，在持续两到三天以后，再去削减百分之五或者百分之十啊，就一直去看它这个商品它的一个稳定性啊、呃，不要去大幅度的去缩减它的一个投入，导致它这个商品突然下跌啊、呃。那么这样的一个问题还是要具体问题具体去看的。我看你的提问的话，你也是一个非常有经验的淘宝卖家了啊、呃，基本上在淘宝里面有自己的一套。体系和理论也有自己的一个方法，那么这样的话，呃，你其实如果遇到了一些问题的话，可以直接跟我们的客服去进行交流，因为比较难的问题的话，我们的客服会转给我们的运营嘛，哎，我们运营会直接跟你去你的店铺数据啊，或者你现在店铺的一些表现啊去做一些探讨啊、呃，你可以去跟他们交流一下。反正我这边的话，大致的一个看法啊、呃，用经验来谈的话，大概就是这个样子的啊，希望能够对你有所帮助吧。啊，那好，反正对于淘宝方面啊，有任何问题的这些卖家朋友都可以。可以在我们评论下方进行留言，这种比较麻烦的或者比较有典型性的问题啊，我们都会在节目里面去给大家做一些分析。因为我相信这样的问题可能不仅仅是一个卖家的问题，这样的问题在节目里面去进行分析的话，有可能可以帮助到更多的一些人。好，那么接下来的话，是进入我们今天的一个内容，就是社区电商。社区电商的话，它的一个模式，我相信大部分的人都接触过了。但是呢，为了照顾到有一些啊不太去接触自己社区边周边资源环境的一些卖家，或者说社区电商还没有普及到的一些卖家的话，啊，我们还是简单做一些介绍。社区电商跟社交电商有什么不同呢？社交电商它更多的是人与人之间的一个推荐，它。不在乎你的推荐形式，你可以是微信，可以是微博，你也可以是其他的一些交流工具啊。然后你通过这样人与人之间的分享啊、拼团啊，类似于像这样的一个模式，形成一个社交互动，然后形成下单这样的一种购物模式呢，叫社交电商。那么社区电商的话，它会比社交电商更加的一个纯粹啊。社交电商还是在一个大的一个互联网环境下产生的一个东西，而社区电商呢，它就。精准到一个点，我去突破一个点，这个点精准到一个小区啊，这个小区的范围可大可小啊，就是你这个社区点的一个服务的辐射范围来定的啊，它可以是一个大小区，也可以是一个小的小区。那么，以这一个小区或者说以这么一个居住区域为范围而提供服务的点，就叫社区电商啊。比如说像现在很多的一些像天猫优品站啊，他们会在自己的优品站里面去提供一些啊零。呃食啊，或者说日用品啊，或者说像水果啊、日生鲜，就你平时能用到的、啊、东西，他们都会去提供。然后小区的住户呢，一个他们跟这个呃天猫优品站本身就是会有一些微信啊，就因为他们要取货啊什么的，要去跟这个天猫优品站站点老板交流嘛，可能本身就会有微信，他们可能本身就有个群，然后通过这样的一个群、这样的一个微信这样的模式呢，他们就把自己的货去辐射到这个小区里面所有的人啊，这就是社区电商的一个模式，他的。一个营销范围不大啊，就这一个小区，但是它的一个辐射点非常的精准啊。那么这样的话，我相信大家对于社区电商是什么东西，基本上脑子里会有个模式，是会有个概念啊，就是他们就是一个以小区为中心点去进行辐射的一种地区性的电商服务，而不是一种啊像阿里啊、拼多多啊这样一个全国的或者说世界性的一个电商的一个辐射网，并不是这个样子的。嗯，它可以是全国性质的，但最后结合起来，它也是全国的小区它的一个集合体，而且它这里面每个小区依旧是相对独立的，呃，这就是社区电商的一种特色。那么社区电商它现在的一个模式怎么样呢？或者说它现在一个环境怎么样呢？我们可以来举一个实例吧，就像现在京东，它也想要去推社区电商啊。京东作为现在基本上稳坐电商体的第三把交椅这样的一个大平台的话，那么它他能够看中的市场肯定是，呃，一个较好的市场。就像他之前去做这种生鲜配送啊，去做这种京东服务啊，这种都是未来的一种趋势。京东在某些方面还是较为有前瞻性的。那么在这种情况之下的话，啊，京东如何去推这个社区电商呢？他是给这些人直接给他们钱。啊，就比如说你能帮我拉取一个群，就在你当地啊，你拉取一个当地人的这样的一个群，每一个群啊，我以一百五十人为标准，你拉起一个一百五十人的群，我就给你这个人一千块钱，然后这个群就等于收购给我京东，然后我京东去可以在里面发消息啊，什么什么样的，那么这样的一个营销力度可以说是非常非常大，甚至可以说有一些丧心病狂了，啊，这是非常不计成本的一种推广方式了，就好像腾讯之前推微视的时候也是两。他给那种微视的入驻主播的一个福利是非常非常高的啊，这就是一个大资本啊，在推广这种小产品的时候啊，会遇到的一个问题，因为他们的资本太过庞大，他们的公司架构体系太过庞大了，所以他们在做这些业务的时候，他们很难下沉到一个终端，他们很难把自己的公司业务的重点啊，去重点的突破这一个点啊，不可能我去推一个社区电商业务，我把我京东整个平台的这种业务给放到一边，然后我。想尽心思的去推广这个社区电商，如果他们这样去推社区电商，肯定能成，但是他们这个目前的主营业务会受到影响。像腾讯之前去推微视也是这样的，像阿里他们去推很多产品也是这样的。这就是为什么现在阿里很多的产品做得很浮躁，因为他们资本太大，公司架构太大，很难去下沉到这种很细节的点，所以他们这种在一个细小的产品上所完成的这些完成度啊是不够的啊。像京东这一次做法就明显是这个样子，他一。千块钱去买一个群，这种做法其实就是非常不专业的一种做法，因为你这样的一个群，它的价值其实没有一千块啊、呃。因为像有这样的一个资源的人很多，嗯、呃，比如说小区业主委员会的这种业主代表啊，比如说像这种快递员啊，比如说像一些外卖的店主啊，像诸如此类的吧，反正你能想到的，他们能够圈起大量人的一个微信的，哎，他们都有。条件去做这样的事情，那么他们现在的话，基本上就是在去拿自己的已经固有的资源去薅羊毛，薅完你京东羊毛我也不管了，反正全给你嘛，你拿去用嘛。那我反正薅你的羊毛，你爱怎么样怎么样啊，反正这一千块钱我就赚了。其实这对京东来说，它的一个投入产出比值是非常非常低的啊、呃，但是它也很无奈啊，它也很难有其他的去做法去把这样的一个事情给做得非常的好。但是你从京东投入的方式可以看出，京东是非常非常想要去参。家族社区电商这样的一块领域了，呃，其实包括另外的一些大资本，就好像苏宁易购，他也在做社区电商，而且苏宁易购他现在做的话，啊，都已经受到了央视的表扬吧。我记得之前他好像是上了新闻的，啊，就是因为他去扶贫嘛，就去把这些贫困地区，去他们比如说当地的一些特产的水果啊，或者怎么样的，哎，去以这种啊、呃。价格收购啊，然后在当地去招收这些工人，去为他们苏宁进行服务啊，就等于是扶贫这样的一些业务。哎，这样的话就是他能够以很低的成本，不光是产品成本，还有人力成本，去获取到很多的一些优质的货源，因为这些东西它并不一定差，对吧？那么他可以获取到这些优质货源，然后去大量的供给自己的一些社区电商的一些点，那么他们在供货端上就有着绝对绝对的优势。啊，其实说到这的话，我们就可以聊到一个很奇怪的点，就啊、呃，我们这边的电商为什么发展呢，会要比西方世界的国家要快特别特别多？就好像最有典型性的就是美国吧，美国的电商发展现在其实是远不如中国的，为什么呢？就是因为美国线下有类似于像苏宁这样的一个采购体系，或者说像类似于像宜家这样的一个采购体系啊，他们是直接去跟厂方去谈。合作啊，就好像他们的超市、啊，什么沃尔玛、家乐福，他们经常这样去跟一个厂方台合作，垄断你的一个货品，然后只给我超市供货。那我的一个供货价是不是特别特别的低？那么我特别特别低的话，那我每个超市点他们这些产品的成本也就很低。那么这种低产品的成本的话，它的一个售价只要稍微售价合理的话，都是有利润空间的。所以美国人是特别喜欢去这些超市点金抢购的啊、呃，包括你可以看到有一些新闻啊，就是他们在超市做一些。特价活动的时候，疯狂程度要远远的超过我们什么双十一、双十二这样的一些活动，哎，这就是因为他们超市里面甩货的时候，成本本身已经很低了，然后再给你去打个折扣，那他们这个场面是非常非常疯狂的。那我们现在社区电商，它也是在做这样的事情。那苏宁这个是做的比较大的，所以它有优势啊，去全国去采取这样的一个扶贫作业，对吧？那么像我们的话，可能一个社区电商的一个呃统筹者，他可以去谈的是什么呢？他们这。一个县城或者这一个市、啊，甚至是一个省啊，能量大一点的话，一个省，他们可以去自己的省的周边去找这种有竞争力的货源。那么他这种货源的话，我批量向你采购。比如说一个果园，可能今年不太景气，不太卖得掉，你的货全给我，那我以一个比较低的价格，至少可以让你保个本吧。那我以比较低价的价格收购过来以后，我在全国的点去进行铺设，然后去进行推广，对吧？那他的一个点去啊做这样的一个推广的时候，他的价格肯定是特别低的。你要想想看，他是果农直接到销。售点中间没有任何中间商，而且它采用运输的话，因为是这种大的一个体量嘛，它的一个运输的成本也是一次性的啊，不像我们这种在做淘宝啊，或者说你甚至做阿里巴巴，你的一个打包或者说快递的话都是个体式的，那么你的快递成本就很高。那你这种一次性运输模式的话，你的运费成本也被压低下来了。那么在这种情况下的话，我们社区电商。既没有推广费用，也没有运输上面的一个高额费用，同时它还没有这种什么广告费啊，然后还没有这种你比如说要在平台上的话，你还要去交一些直通车费啊这些，它通通都没有啊。那在这样的一个情况下的话，它的成本其实是要比很多的淘宝产品的成本都已经要低了，它的价格甚至可以把很多的淘宝店都干翻在地上，这就是现在社区电商的一个真正的优势所在。啊，我也许产品没有你电商那么琳琅满目，我我能够给你们的需求点可能也不会那么面面俱到，但是我所能够提供的货品产品质量都是我自己去把控的，产品的一个价格都是已经被压到非常非常低了。一个我是跟他批量谈这个采购的，另外一个呢，我在各方面的一个成本，因为都是当地嘛，我获取的一个成本也是特别特别低的，基本上就是一到直接到我这的，就是中间没有任何二道贩子，就等于我是一个直销仓，等于是这样的一个概念。那在这样的一个环境之下的话，社区电商它所能够提供的产品的一个价值和性价比都是特别特别高的，而且社区电商还有一个好处。我说到这的话，大家都会想到拼多多嘛。那么拼多多它也是低价，它也是大量，但是为什么拼多多受到那么多人的诟病呢？就是因为它的产品质量有问题，而且它在这上面的售后很难受到保障，好吧？那么这种情况下的话，我们反观社区电商，同样是低价，但是它的产品质量是很少很少会出问题的，因为你作为社区电商的一个营销者，你在这个小区进行推广商品的话，你店面在这个小区吧，那么你去推广商品的时候，你肯定是要兼顾你以后还要去。去做其他生意，还要去卖其他东西给这样同一批人。那么对于质量，你肯定是要有自己的把控的。而、啊、拼多多并不会，拼多多它的一个面向是全国，那我只要以低价，你觉得我东西够便宜，我卖给你。啊，什么黑心棉啊，什么啊垃圾回收的回收料啊，然后什么这种呃、啊、有害填充物啊，都往里面塞了，对吧？不管你了，这就是拼多多的做法。但是社区电商的人肯定不会去做这样的一些产品，他对于自己需要采购的商品，至少有一个底线的商品把控，不可能出现任。何。和这种能够去给他信誉带来损失的这种产品，他是不会去做的，因为他要在这个小区长时间生活下去，人就在这个小区，真的出了什么大问题的话，人家直接把你店砸了，对吧？这就是社区电商需要顾虑的事情，这也就是人会对社区电商有更高的一个信任度。那么，如果你的社区电商还有一个比较好的服务啊，然后还会有一些定时的一些活动啊，那么你社区电商慢慢的就是会把这些人给笼络在一起。那么在长此以往之后，很多人在购买东西的时候，他就会跳脱出淘宝这个环节。我楼下有比你淘宝价格更低、质量更好，而且能够直接在家门口买到的、马上能用的这样的产品，我为什么要去你淘宝买呢？对吧？那电商的环节就被跳掉了。很多的一些产品，比如说日化，比如说大米，比如说粮油，对吧？它就全都被跳过去了。那在这种情况下的话，这样的一个店铺，它最后的一个成交的交易额，往往是非常可。可观的，那么整个社区电商的环境和模式，我们就给大家在今天这一期节目介绍到这里。如果你对社区电商这个东西更加感兴趣的话，我们下一期来跟大家聊一下，我们中小创业者在这样的一个环境下有什么样的一个机会去创造自己的一些利益价值，我们怎么样在这样的一个环境之下去开拓自己的一片新的疆土。那好，今天这期节目的话就跟大家聊到这里。如果你想要学习一些淘宝的商业操作啊，你想要学习一些淘宝的运营技巧啊，欢迎加入我们的社区。我们社区是三百六十五一年，每天一块钱。加入方式是添加微信“纸目电商”的拼音，添加我们客服小安微信，在我们下方详情页也有，大家看一下就可以找到了。啊、呃，当然你对淘宝有任何的问题和疑问的话，也可以在我们评论区进行留言，我会在评论区抽取一些问题，在节目里面进行回答。所有问题呢，我都会看一遍啊，如果比较简简单的话，我也会在在评论里面直接回复你。那今天这期节目就跟大家说到这里，我是黑泽，我们下期再见，拜拜拜拜拜。